0: Hola hermano Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Bienvenido. Bien. Como siempre un placer saludarte. Igualmente. Oye fíjate que me han hecho algunas preguntas que porque que, no, que, 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 ¿por Dios no puede arreglar muchas cosas, que si es omnipotente, que, que 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 como y que que sí, si puede hacer hasta lo imposible. ¿cómo me hasta lo imposible. ¿Cómo, cómo, cómo tú qué, ahí? Crees, ¿que qué, cree qué crees que puede hacer lo imposible? Pues claro. ¿Qué crees? ¿Qué creen tu madre? ¿Qué crees que puede hacer Dios lo imposible? No es... hay cosas que no puede hacer.
1: ¿Ustedes qué creen que Dios puede hacer todo? Dios hacer que nos hizo
0: sin nosotros no nos puede salvar sin nosotros
1: no. Bueno, ok, pues vamos a platicar sobre este tema que está muy interesante ¿Verdad? A ver, échale de tu rojo pecho, brother Ok,
0: vamos
1: eh, a... Pues el tema es, Dios, Dios puede hacer lo imposible de hacer Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura primero Nos dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne ¿Habrá algo imposible para mí? Y también dice Jesús, así dice la Sagrada Escritura Jesús, mirándolos dijo, para los hombres eso es imposible Mas para Dios todo es posible Ahora la pregunta... Es si Dios omnipotente puede hacer lo imposible de hacer. Bueno, antes de comenzar este video, vamos a ver el concepto de una palabra que vamos a utilizar mucho. Esta palabra es la palabra paradoja, paradoja. Esto quiere decir paradoja, es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Y se han hecho varias paradojas referidas al concepto de la omnipotencia, que se atribuye a Dios. Al igual que a Dios se le atribuye también la omnisencia, la omnipresencia, la omnibenevolencia. Y las, formula, las formulaciones paradójicas Referidas al concepto de la omnipotencia Que es lo que estamos hablando Que si Dios es omnipotente todo lo puede Se han hecho varias paradojas Referidas a este concepto Que se le atribuyen a Dios Igual que todo lo demás que dije Bueno, estas formulaciones a las que me refiero Lo que pretenden hacer Es cuestionar la posibilidad De que pueda existir un Dios omnipotente O que pueda existir un ser omnipotente Más bien Eso es lo que hacen estas paradojas Ahora como sabemos nosotros que la omnipotencia es un atributo divino, si se demuestra que eh, la omnipotencia es un concepto totalmente contradictorio o autocontradictorio, entonces el resultado sería que Dios como ser omnipotente no puede existir. Si se demuestra que omnipotente es contradictorio por nuestras paradojas, entonces Dios como ser omnipotente no podría existir. Estas paradojas han sido siempre planteadas para negar la posibilidad de la existencia de Dios. Aunque sabemos que ser omnipotente y existir son conceptos distintos. Si ¿Sí me explico, omnipotente es un concepto y existir es otro. Pero en el caso de Dios, en este caso exclusivamente, con negar alguno de los atributos de Él, es posible negarlo a Él, o al menos poner en duda la existencia de Dios. Existen muchas maneras de formular paradojas contra el concepto de la omnipotencia. Por ejemplo, decir, oye, ¿puede Dios crear un acertijo tan difícil que no lo pueda él mismo responder? Es una paradoja. O hacer, por ejemplo, Dios, ¿podrá hacer un círculo cuadrado? ¿O puede hacer Dios que una persona esté parada y sentada al mismo tiempo? ¿O podrá hacer Dios que dos y dos sean 17 ¿Podrá hacer alguna de estas cosas? Pues al no poder hacer Dios, por eso se llaman paradojas, al no poder hacer Dios estas cosas, les da pie a algunos para decir, ¡Ah! Entonces, Dios no es omnipotente. Y al negar la omnipotencia... Se pueden negar las otras cualidades de Dios, como omnisciencia, omnipresencia, omnibenevolencia, incluso negar a Dios. Bueno, vamos a empezar viendo una antigua paradoja que es del siglo XVI, que tiene la intención de cuestionar la omnipotencia. Y, y tiene, eh, sobre todo, quiere cuestionar que Dios pueda tener este atributo de omnipotencia. ¿Verdad? Esta paradoja dice así, y es muy conocida. Este es del siglo XVI, dice, si Dios es omnipotente, ¿Puede hacer una roca tan grande y tan pesada que él mismo no pueda cargar? Esa es la pregunta. Aquí la pregunta es paradójica precisamente porque se responda como se responda, pues la omnipotencia de Dios va a quedar comprometida. Porque si decimos, sí, Dios puede hacer una piedra así de grande, pues el resultado entonces sería que no es omnipotente porque no la va a poder cargar. Si Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar, no es omnipotente. Y si no puede hacerla... Por no poder hacerla, no es omnipotente. O sea, a eso se refiere, por eso es contradictoria esta pregunta. ¿Verdad? Ahora, estas paradojas terminan diciendo, el concepto de omnipotencia choca por sí mismo y es contradictorio, por lo cual es un atributo contradictorio que no puede existir. Y al no poder existir este atributo que es contradictorio, Dios no puede ser omnipotente. Aquí lo que pasa es que la manera adecuada, de contestar o responder a estas preguntas paradójicas, es decir, sí, hay muchísimas cosas que Dios no puede hacer. Él no puede crear una piedra tan pesada que no pueda cargar. Y Dios, hay otras muchas más cosas que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede hacer que un hombre sea un perro. Dios no puede obligar a alguien a hacer algo libremente. No puede hacer que el pasado no haya existido. Hay muchísimas cosas que Dios no puede hacer. Incluso vemos en la Sagrada Escritura muchas cosas que Dios no puede hacer. Nos dice la Sagrada Escritura que Dios no puede olvidarse de sus hijos, que Dios no puede odiar, que Dios no puede pecar, que Dios no puede equivocarse, que Dios no puede morir, que no puede dejar de existir o no puede crear otro Dios igual que él. Pero nada de eso contradice su omnipotencia. Dios es omnipotente, pero hay muchas cosas que no puede hacer. Ah, ¿cómo? ¿Y por qué? Bueno, Dios no puede hacer lo que es imposible o sea lo que no puede ser lo que no puede ser hecho porque lo imposible de hacer es imposible que exista y lo que no puede ser hecho es imposible que exista porque no es nada lo que no puede ser hecho no es nada por eso estos cuestionamientos absurdos solo son un juego de palabras absurdas y contradictorias como el decir que Dios haga un círculo este que haga un círculo cuadrado sabemos que un círculo cuadrado no se puede hacer pues un círculo cuadrado no es nada un círculo cuadrado no es nada, sino solo un juego de palabras sin sentido. Esta paradoja de la piedra y otras muchas más son contradictorias, pero son contradictorias al interior de la propia pregunta. O sea, la contrariedad está en la pregunta. Aquí es la pregunta la que no tiene sentido, y no la omnipotencia divina. Y es que esta paradoja de la piedra no mm -hmm. tiene sentido. Pues porque Dios no puede crear algo. Dios no puede crear algo para empezar que niegue su propia omnipotencia. Eso no indica impotencia, sino lo contrario, reafirma su omnipotencia, si él no puede crear algo que niegue su omnipotencia es porque es omnipotente, entonces esto en vez de negarlo reafirma su omnipotencia, pues no es posible hacer que exista una piedra tan grande que rebase, como él es omnipotente en todos los sentidos tiene una fuerza infinita, y no puede ser una piedra tan grande que rebase su propia fuerza infinita, no puede existir algo más grande que el infinito, y esto ¿qué hace? afirma la propia fuerza infinita y omnipotencia de Dios y al estar la contradicción dentro de la misma pregunta la respuesta es, aunque Dios tenga todo el poder, no puede hacer algunas cosas, porque van en contra de la definición de las mismas cosas, ¿verdad Giovanna? esto es algo filosófico, es filosofía, es pensar es elemental, yo siento que sí las puede hacer más, ok, más, no, 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 vamos a continuar ¿qué te parece que terminando no, el tema? El mundo así de fácil, sí, pero ¿qué te parece que terminando el tema? así cual otro que terminamos tú mismo decidiste si, si la inseminación artificial era buena o no, por chale, ti mismo, chale, vamos terminando el tema y tú me dices, bocacho. te voy a hacer la pregunta al final, ok bueno, okay, sí. Los que dicen que la omnipotencia no puede existir, pues es contradictoria en sí misma, que no puede existir porque es contradictorio. Es que es contradictorio que alguien sea un omnipotente y no pueda hacer unas cosas y pueda hacer otras. Es, es contradictorio la misma, el mismo concepto de omnipotencia. Los que dicen esto cometen un grave error. Lo que pasa es que estas personas desconocen el real significado de omnipotencia. El real significado de omnipotencia, omnipotente, viene de dos vocablos. que Es omni, que significa todo, y potente que significa poder, y el poder es referido a poder, o sea, a todo lo que puede ser. El poder está referido a lo que puede ser, a todo lo que puede ser posible. La omnipotencia no significa poder hacer cualquier cosa, incluyendo lo absurdo, lo contradictorio, lo ilógico, sino que significa poder hacer todo lo posible, todo lo que puede ser, todo lo que puede existir y todo lo que puede ser hecho. La oración de que, porque mucha gente dice, la oración de que Dios dice Dios puede hacer cualquier cosa, Solo puede ser o puede existir esta oración si añadimos enseguida que implique la perfección del verdadero poder. Porque el poder está referido a lo que puede ser, a lo que puede ser hecho. Entonces, Omni es todo lo puede en lo que puede ser hecho, en lo que puede existir. Bueno, ok. La oración de que Dios puede hacer cualquier cosa, acuérdense, siempre tiene que decir antes que implique, que implique la perfección del verdadero poder. Así lo dice Santo Tomás de Aquino. Él dice así, dice comúnmente se confiesa que Dios es omnipotente y a pesar de ello no parece fácil asignar la razón de omnipotencia ya que caben dudas acerca de qué cosas sean las comprendidas en el enunciado Dios todo lo puede. Lo más exacto, dice santo Tomás, es entender que Dios puede todo lo posible y que por eso se llama omnipotente. Y dice santo Tomás, nada que implique una contradicción cae bajo la omnipotencia divina. Lo contradictorio no está sujeto a la omnipotencia divina. Y el no poder hacerlo no es por insuficiencia del poder divino, del poder de Dios. Sino porque no puede tener razón de ser, ni siquiera posibilidad de ser, puede existir. Y por eso lo correcto aquí es decir, esto no puede ser hecho. Y no decir, Dios no puede hacerlo. Esto no puede existir. Es una ilógica, es un absurdo, es un contrario, es algo que no es nada, no puede ser hecho. No, que Dios no lo pueda hacer. Ahora, aquí cabe aclarar algo muy importante. Si Dios puede hacer lo imposible para el hombre o para los ángeles, es porque esto es posible, pero no es lógico, ni absurdo, ni contradictorio, y por esto puede ser hecho, porque estamos vamos a hablar de la potencia humana, la potencia angelical y la potencia divina, por ejemplo, Dios puede resucitar a un muerto, y también puede ordenar a la lluvia que cese, porque esto está en el ámbito de lo posible, no de lo absurdo y lógico, como decir, que un hombre esté parado y sentado al mismo tiempo, que obligues a alguien libremente a hacer algo, es que eso no es nada, se puede bilocar, ¿no? perdón,
0: ¿Puede haber una un... No, no, Dios no no,
1: no, no, no. Dios no puede hacer que un hombre, Ay. no que un hombre, en varias representaciones, que un hombre esté parado y sentado al mismo tiempo. O sea que yo esté parado y sentado al mismo tiempo no lo puedo hacer. No puede ser que yo sea un hombre y un perro a la misma vez. ¿Me explico? O sea son cosas que no pueden existir, que no pueden ser hechas, que van contra la lógica. Y por este tipo de preguntas y paradojas quieren decir que la omnipotencia de Dios no existe. Bueno, Ay, no, a esto se refiere Santo Tomás cuando dice, la potencia se refiere a lo posible, y dice que la omnipotencia es la totalidad, toda la fuerza, toda la plenitud de la potencia del poder, pero siempre referido a lo posible y no a lo que sea ilógico o absurdo. Ahorita vas a entender por qué. Que Dios pudiera hacer lo que no puede ser hecho sería contradictorio y absurdo, pues omnipotencia significa poder hacer cualquier cosa incluyendo, significaría, puede hacer cualquier cosa hasta lo ilógico y lo contradictorio, esto está mal. Sería un, un atributo de Dios contradictorio e imperfecto, que iría contra su omnisciencia divina, que lo conoce todo y no puede equivocarse. y es que es imposible imposible que exista alguien que haga lo que No se puede hacer, no lo que no exista porque Enrique dijo, es que no existía, pero eso era de hacer imposibles y lógicos de hacer, no, 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 ser que que no, no, sean siete porque jamás van a ser siete hacer no, no, puede hacer que puede hacer lo que no, existe? Sí, mas no, no, sí, no, 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 imposible de hacer, que es muy diferente es que que es donde nos confundimos ¿Por qué no puede hacer lo que no puede existir? Porque no es nada. No es nada. Es algo ilógico y contradictorio. Y él mismo, si es omnisciente, pensante, no puede hacer algo ilógico y contradictorio. A ver, por ejemplo, Giovanna, ¿Dios puede ser un kikirram? ¿Qué es eso? ¿Puede ser un kikirram, sí o no? Pues sí. ¿Tú crees que sí? No
0: sé qué es eso.
1: No, claro que no. Porque un kikirram no es nada. No existe. No, existe. no es posible. No o sea, no es nada. Esa palabra no significa nada. Por eso no puede ser hecho. Pues es un juego de palabras sin sentido, como todo lo mismo que dijimos. Son palabras sin sentido. No puede ir en contra del mismo, su naturaleza de lo que no puede existir. Porque precisamente por eso es omnisciente. A ver, por ejemplo, es como de que lo diga aquí a, a Jamie. A ver, Jamie, hazme un favor. Sírvele, por favor, este, un café a la esposa de mi amigo soltero. Puede servir un café. Pero si mi amigo soltero no tiene esposa, ¿cómo le va a servir un café a la esposa? Es un juego de palabras sin sentido. lo mismo que están diciendo aquí. No puede ser que le sirva un café a la esposa de mi amigo soltero, que nunca se ha casado. ¿Me explico? Es jugar con las palabras, y por medio de este juego pues le ven la cara de tonto a la gente que no entra en la filosofía, que no entra en la filosofía, ¿verdad? Bueno, cuando se entiende que omnipotencia es poder hacer lo absolutamente todo lo posible, solo entonces desaparece la, la paradoja de la omnipotencia. Dirán algunos también, Giovanna, porque así de repente dicen algunos ah, oh, bueno, si la omnipotencia es poder hacer todo lo que se puede. Y no lo lógico ni lo imposible, entonces también los hombres pueden ser omnipotentes. Porque pueden hacer todo lo posible y lo lógico y lo no. No es así, porque el hombre aún en las cosas humanas no tiene ni la plenitud ni la totalidad del poder y existen muchas cosas lógicas y posibles que un hombre no puede hacer. Uh -huh. Este hombre sí puede hacer una piedra eh, que no pueda cargar, sí. ¿Por qué? Porque su fuerza es finita y no la va a poder cargar. Entonces no es omnipotente, ¿me explico? Y Dios no puede hacer una piedra que rebase la fuerza infinita de Dios, porque no hay nada más grande que el infinito. Por eso vuelve una paradoja, por eso una contrariedad, es un absurdo. ¿Verdad? Bueno. Aquí es muy importante entender que existen dos sentidos de la palabra posible e imposible. Dos sentidos. Esto es muy importante, niña, para que sepas. Ajá. Existe un sentido relativo, ¿verdad? Por ejemplo, hay imposibles para el ser humano. El ser humano hay cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Por la potencia humana. Hay cosas imposibles para los ángeles, por la potencia angelical, aunque sea ellos son preternaturales, tienen si no, no un poder arriba nosotros, nosotros somos natura ellos preternatura y Dios sobrenatura, pero la potencia angelical hay cosas que no puede hacer, pero que para Dios, estas cosas que no pueden hacer los ángeles y los hombres, sí son posibles para Dios, por la potencia divina, por ser Dios omnipotente. Ya igual de los tamales, perdón. Bueno, ok. Podrán decir algunos entonces, bueno, Puede, tiene que quedar bien claro antes que Omnipotente es un ser que tiene en sí la plenitud y la totalidad del poder Y que puede hacer absolutamente todo lo que en verdad puede ser Y todo lo que no puede actar contra la lógica Y aquí de repente, ah, entonces Dios puede hacer todo, pero no lo que vaya contra la lógica Ah, ok Entonces la lógica está por encima de Dios Ah, la lógica condiciona a Dios Bueno, pues no también es un concepto erróneo. La lógica no se puede separar de Dios. La lógica no es algo externo a Dios. Dios es el ser subsistente, aquel el que tiene en sí mismo la plenitud del ser. Y la lógica corresponde directamente al ser. Y si Dios mismo es el ser supremo, la lógica, la lógica está en él y no es algo externo a Dios. La lógica procede de él, es naturaleza y parte de Dios, entonces no la lógica está por encima de Dios. Por eso Dios no puede hacer algo contra la lógica porque no puede hacer algo en contra de él. De ahí que haya quedado más o menos claro lo de la omnipotencia Pero hay otra cosa que la gente dice A ver, y entonces si es omnipotente Dios ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Ese me lo has hecho otras veces, ¿no? <risa> ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Bueno, mucha gente utiliza Para negar la existencia de Dios El sufrimiento Estas son eh, referencias al mal Hay uno que se llamaba Epicuro Un este, filósofo de Epicuro Que para decir que no es posible que exista un Dios <risa> Omnisciente, omnipotente, omnivolente perdón Hace estas preguntas que son paradójicas Dice si él Es que Dios quiere prevenir el mal Pero no es capaz de hacerlo Entonces no es omnipotente Es capaz de hacerlo Pero no desea hacerlo Entonces es malévolo Es capaz de quitar el mal Y desea hacerlo Entonces por qué surge el mal Es que no es capaz Ni desea hacer, quitar el mal Entonces porque llamarlo Dios Y otros más dicen así Si Dios no puede crear el mal O algo mayor a él No es omnipotente de poquito por la moto, amor, por favor, bueno, y dice, y si Dios no puede controlar la maldad del hombre, no es omnipotente o no es bueno, eso es lo que dice la gente hablando del sufrimiento de las cosas malas que pasan en el mundo, no, hablando primeramente en el, en el caso de las enfermedades, que mucha gente, ay que nace este niño enfermo, que hay desastres naturales, algunos consideran las cosas malas o las cosas buenas no en sí mismas, sino por las consecuencias inmediatas que ven de estos resultados, de un desastre natural. Y así, las que le resultan aparentemente nocivos para ellos, sin más dicen, estas cosas son malas.
0: No, dicen, Dios nos mandó
1: a no, esta cosa es mala, es que estamos hablando de las cosas en sí, por el sentido de las cosas. Un terremoto me afectó a mí, yo digo, este terremoto es malo. Y yo no debo juzgar el terremoto por las causas inmediatas que me pasaron a mí. Pero sin más ni más digo, el terremoto es malo, los terremotos son malos. Y no piensan como Santo Tomás que dice, lo que es nocivo de alguna manera es beneficioso para unos y para otros, o también para ellos mismos en algo. Probablemente este terremoto en algo me sirvió. Y vamos a explicarlo ahorita detalladamente y fácilmente para que lo entendamos con un cuentito, un cuento muy padre. Existe un cuento que nos puede ayudar a entender esto y aprender de las adversidades. ¿verdad? Para saber que de repente lo que es nocivo de alguna manera para unos y para otros también es beneficioso para unos, para otros o para esta misma persona que supuestamente esa catástrofe natural o esa enfermedad era nociva la llamó mala, puede haber sido buena. Este cuento nos puede ayudar a entender esto y aprender de las adversidades a las que por lo general calificamos como malas. Pues muchas veces la vida nos trae situaciones y experiencias desagradables que no sabemos cómo manejar. Y esto nos da rabia, nos da impotencia, incluso nos ponemos como víctimas de la situación. Pero este cuento nos va a ayudar a entender que no se debe juzgar inmediatamente. Y el cuento dice así. Era hace una vez un anciano. Era un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Pero un día el caballo se le escapó. Se fue a las montañas. Y los vecinos del anciano, pues él lo ocupaba para cultivar su campo. Y los vecinos del anciano labrador se acercaron a la granja para condolerse con él y lamentar su desgracia. Y le decían, híjole mano, qué mala suerte. Tu único caballo se ha escapado. A lo que el sabio anciano le respondió. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días más tarde, el caballo volvió a las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Tantos que no cabían ya en la granja del señor. Le llenó la granja de caballos. Entonces los vecinos vinieron con él a felicitar al labrador diciéndole, ¡Qué buena suerte! Tu caballo regresó y además trajo consigo un montón más de caballos. A lo que él le respondió, ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar a uno de aquellos caballos salvajes que habían caído, llegado, este caballo lo tiró al suelo y le rompió una pierna al hijo. Y entonces todo el mundo consideró esto como una desgracia por el efecto inmediato, por lo que fueron de nuevo a decirle al anciano, qué mala suerte que tu hijo se ha roto la pierna. A lo que el viejo labrador y sabio se limitó a decir, mala suerte o buena suerte, quién sabe. Y una semana más tarde, el país entró en guerra y fueron reclutados todos los hombres jóvenes que encontraban ...perfectamente en buenas condiciones... ...este sano, este sano... ...vámonos a la guerra, a la guerra, a la guerra... ...y cuando vieron al hijo labrado con la pierna roca... ...pues obviamente lo dejaron tranquilo... ...no se lo llevaron a la guerra... ...y se libró de la guerra y de posiblemente morir... ...pregunta... ...buena suerte... ...mala suerte... ...o quién sabe... ...bueno... ...espero que, que, que entendamos esto un poco... ...por eso este cuento... ...si entendemos esto podemos saber... ...por ejemplo que un accidente... ...puede ser bueno o malo... ...por ejemplo... ...si, si alguien va caminando por la calle... Y de repente lo asaltan Y le quitan su cartera Y en ese asalto pierde tantito tiempo o, por, o al revés, una persona va, no sé Manejando su carro, digamos así Y antes de llegar al trabajo Unas 4 o 5 cuadras antes eh, Se le poncha el carro O choca, o le da un pequeño golpe Y se baja y pierde tiempo, resulta De que el efecto en ese momento es nocivo, es malo para él Buena suerte, mala suerte, quién sabe Pero qué tal que al llegar al trabajo lo estaba esperando una persona Para asaltarlo y quitarle la vida Entonces este accidente que aparentemente fue nocivo, el efecto primero, por el efecto primero lo juzgar es malo, no, espérame, pero te evitó algo más, y Dios es así, Dios cree más allá, hace cuenta, esta es una esquina, pon, pon, pon tu mano aquí, tu dedo aquí, el tuyo aquí, aquí ahí estoy parado yo, y pon el dedo acá arriba, acá está parado Dios, y Dios ve lo que te va a pasar acá a la vuelta, si ¿Sí explico, entonces por eso, permite algunas situaciones que aparentemente, pues, mala suerte, buena suerte, solamente Dios lo sabe, para empezar así, porque las cosas las consideramos como malas, por el primer efecto, el efecto inmediato, que viene, ¿verdad? bueno uno no puede ver más allá, uno no puede ver el efecto final de aquel acto. Por lo general lo cataloga como malo y dice, si Dios es bueno, ¿por qué no evitó este mal primero en mi vida? Es que no está viendo el efecto final de la situación esa, de esa enfermedad. No está viendo la conversión, no está viendo la salvación, no está viendo las otras cosas que les evitó. No podemos nosotros saber o determinar las cosas malas o buenas nada más por lo que en ese momento fueron los hijos para nosotros. Un aguacerón que de repente me hizo empaparme a mí. Y digo, qué mala suerte, y eso, esto es algo malo, es una maldad de la naturaleza, porque ve me enfermé de gripa, así pero este aguacerón hizo que la cosecha que no estaba dando, eh, rebrotara y aquel campesino le sirvió. Entonces, no todos los actos son malos y no los puedo juzgar el, por el efecto inmediato, ¿verdad? A pesar de Dios ser todopoderoso y de odiar al mal, Dios permite que sea el mal de acuerdo a sus buenos propósitos. Es que Dios tiene un propósito para todo. Él utiliza ciertos eventos malos para el desarrollo de sus propósitos, como cuando ocurrió la maldad más grande que pudo haber ocurrido en el universo. ¿Cuál es? La maldad más grande que pudo haber hecho el hombre y que pudo haber ocurrido. ¿Cuál ha sido? Físicamente hablando. El matar a Jesucristo, al Hijo de Dios, colgado en una cruz, en dos pedazos. Fue la maldad más grande. Dios la permitió? Sí. Porque servía para sus propósitos. Dios no lo ordenó, lo permitió. En su eh, visión eterna, que tiene una eterna presente, Él vio lo que iba a pasar cuando Jesucristo viniera al mundo. Mas él no lo mandó a hacer y lo permitió porque Él sacó el mayor bien. Darnos la vida eterna nuevamente a todos, quitarnos la condenación eterna y regresarnos todas las gracias a ser los hijos de Dios. Entonces, por eso Dios, para sus planes, para sus propósitos, permite ciertas cosas que para nosotros son malas. Por eso Dios permite el mal, porque no nos abandonó. Sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo permitió por su omnibenevolencia. En este mundo no alcanzamos, yo no creo que ni Gary, ni yo, ni nadie alcanzamos alcancemos a ver, el más allá la vida eterna, ninguno de nosotros alcanzamos. Y por esto no podemos valorar un acto, consecuencias aparentemente nocivas en este momento siempre con un mal. Pues nada se puede valorar hasta que termine, hasta que se dé el efecto final al que llevará ese acto. ¿Sí no puedes juzgar un libro empezando las primeras hojas. Espérate, todavía no se acaba. A veces la gente me está yendo mal. Espérate, permíteme, todavía no termina la historia. Al final, vamos a juzgar el acto final, perdón, el efecto final de ese acto. Por ejemplo, la historia de Job. Ahora sí abre el amor porque entra calor. ¿No es Job? Job? Bueno, amor, no te voy a leer la Biblia. Si mira, el papá no le lee la Biblia a la niña. El libro de Job. Bueno, ya no, <ríe> <la ríe> se te olvidó, amor, bueno. Ok, la historia de Job, sus amigos juzgaron que todo lo que estaba pasando era un acto malo, por las desgracias que le ocurrieron. Ellos adelantaron el efecto final juzgando, juzgando un, como mal un bien que le estaba pasando a Job. Y así hoy también, las enfermedades, las pérdidas de seres queridos, las estrecheces económicas pueden juzgarse adelantándose al efecto final, como un mal. Todo puede juzgarse como mal. Sin entender que pueden ser un camino para la santidad, o puede Dios limpiarnos o evitarnos un terrible purgatorio. O puede hacernos voltear nuestra mirada a Dios, o puede hacernos más humildes o practicar más virtudes. ¿Qué tal que cuando alguien sufre esto en la tierra no vio el efecto final y el efecto final era su condenación eterna y Señor, por esto me salvaste, y gloria a Dios, por lo que pasó en la tierra? Uh -huh. Yo no debí haber juzgado exacto como que era bueno tuyo como malo. Entonces por eso, ¿por qué Dios permite cosas malas en el mundo? Bueno, porque lo usamos como malos porque no vemos más allá.
0: Como dicen, bendita
1: enfermedad. <coughs> Así es. Que fue
0: tan cruel pero me acercó
1: a Dios. Así es. Ahora, todo lo que pasa, Madre, nos da una lección de vida, muy necesaria, pues estamos aquí en este, en esta vida. La gente piensa que es ve esta vida como el fin y esta vida es un medio para llegar a un fin estamos en la escuela de la vida y la graduación de esta escuela de la vida es la vida eterna el cielo nadie sí. tiene derecho al cielo nadie ni tú ni yo ni nadie no ni nadie. Jenny ni Giovanna ni Gary, nadie tenemos derecho al cielo es muy importante entender que nadie tiene derecho al cielo porque este es un bien infinito inalcanzable por méritos propios pero Dios por, precisamente por su omnibenevolencia por su amor quiso darnos la oportunidad de entrar en él y de integrarnos en su familia digna por toda la eternidad por su omnibenevolencia uh -huh. Solo nos pide una cosa, es que es algo que no merecemos. Hay veces que hacemos, por ejemplo, yo digo a la gente, se pone a hacer ejercicio y con dolores y sufrimientos años y no toma con sus amigos y no sale y no fuma porque se quiere ver el, el resultado final, verse fuerte, mamado. Y acá lo que nos están ofreciendo es el cielo eterno, la gloria eterna, el disfrute. Por eso tengo un video que se llama El Cielo, hay que verlo, por ahí. No, es que a... no, espérame, no No, no digo que no vayan a misa. Pero no quieren pasar una pequeña prueba. No quieren la prueba que Dios les permite. Parece que nadie tiene derecho al cielo. Dios no, nos piden nada más una prueba. Y esta prueba es la prueba de amor a Dios, es todo lo que nos piden. Denme una prueba de su amor y los integro en mi familia. Ustedes no tienen derecho. Igual que los hermanos nada. Se los brindo yo. Les brindo a mi cielo. Les brindo a hacerlos parte de mi propia familia, de la Santísima Trinidad. Nada más denme una prueba de amor. Es lo único que nos pide el Señor. Bueno. Ahora, ¿de qué manera se prueba nuestro amor a Dios? Cumpliendo
0: con los mandamientos. Tres
1: formas hay. Tres formas. Una es
0: sí, su hacer
1: su voluntad. Segunda, amar Asado. su voluntad. Glorificar Tercera, todo. desear su voluntad, repito Una, hacer su voluntad, cualquiera la puede hacer Pero sin amarla, sin desearla La verdad de prueba del amor a Dios consiste en Hacer su voluntad, amar Lo que no es su voluntad, ya sean bienes o males Aparentes para nosotros, y desear en nuestra vida Su voluntad, dice nuestro Señor Y no lo digo yo, porque qué dices eso Vicente? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos que dicen que me aman Hagan como yo, yo Cristo Que digo que amo a mi Padre y hago su voluntad Aquellos que dicen que me aman, hagan mi voluntad Ah, entonces ¿sí es cierto, hacer la voluntad de Dios Ok, Dice Nuestro Señor Esto, y por qué dice Nuestro Señor Que Él hizo la voluntad del Padre Bueno, porque Él efectivamente hizo la voluntad De signo y la voluntad De beneplácito de su Papá Dios La de signo fue que cumplió los mandamientos precisamente La voluntad de signo del Padre es que cumplió sus mandamientos Y la de beneplácito es aceptar, amar y desear Todo lo que el Padre quiere en tu vida Y Jesucristo deseó, hizo y amó Todo lo que el Padre permitió en su vida y llegó hasta el momento Que no es sé la Sagrada Escritura, se abrazaba De su cruz con amor
0: Hasta abrazar su cruz con amor si no es tu voluntad, bueno. aparte de mí, te Padre, que
1: sacrificio, solo caso no quisiste, me aquí en el mundo he venido para hacer tu voluntad. Bueno, muchos dicen, bien, oye, yo hago mucha oración, voy a misa salario, amo mucho a Dios, pero eso no basta solo para probar nuestro amor a Dios, pues el verdadero amor es probado solamente en el sufrimiento. Eso lo he dicho muchas veces. Amo mucho a mi esposa porque me tiende, me trata como rey, me besa. Cuando llego, eh, me tomo unas copitas de más al día siguiente, me hace mi menudo, no, la mucho. No, no la amo, me amo a mí. Oye, tuve contrariedades con ella, me, hemos tenido pleitos y diferencias y aún así la estoy buscando porque la amo. No me prefiero a mí si no la prefiero y prefiero su bien de ella. Entonces, es ¿ok? Bueno, entonces muchos dicen ya voy a mí si sí todo ya, ya manifesté el amor a Dios. Este no es el verdadero. El, el verdadero lo hemos probado siempre en el sufrimiento. Muchos cristianos se sienten confundidos dicen Dios es amor y es todopoderoso y ¿por qué permite que suframos? Para mí que nos abandonó, dice mucho. Ya nos abandonó, ya no nos escucha. Para
0: llevarnos al cielo. ¿O sí?
1: No es que Dios nos haga un lado madre, no. Sino que Dios arregla estas pruebas de amor con mucho cuidado para purificarnos y salvarnos. Estas pruebas son la mayor gracia de Dios para nosotros. Dice si la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Dice así, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás al buen puerto al final de tus días. Ese buen puerto es el cielo. Dice en otra parte, acepta todo lo que te pase, todo. Sé paciente cuando te hayas tirado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agran a Dios pasan por el crisol de la humillación. Y en otra parte dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que te llamó su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y en el libro de Job, que Giovanna lo va a leer próximamente, dice, probado en el crisol, saldré como oro puro. Bueno, Ok, yo te lo leo Podemos ver en la palabra de Dios que su propósito es purificarnos y salvarnos Por lo que las pruebas son entonces una gracia de Dios para nosotros Porque por lo general antes de que vengan las pruebas y los sufrimientos Todos pensamos que somos personas Yo defiendo el reino de Dios Incluso yo trabajo para Dios, hago obras para Dios vivo de acuerdo con su voluntad Otras personas a lo mejor le van a dar la, esp la espalda a Dios Pero yo jamás Yo jamás le daré la espalda cuando vives bien, cuando estás bien, sí, como Pedro, y como nosotros lo hemos hecho muchas veces, sí. yo también, y tú también, y creo que todos. Pero cuando lo está yendo bien, gloria a Dios, aleluya, bailes y le va, no. Pero cuando viene la prueba, cuando viene lo malo, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los sufrimientos, como perder un trabajo, como tener una dificultad financiera, un familiar muerto, un enfermo de salud, yo estoy grave, entonces te quejas contra Dios y pierdes la felicidad, y pierdes la fe, incluso ya no me voy a dedicar a Dios, le das la espalda. ¿Dónde está la manifestación del amor? Cuando la desgracia golpea a estas personas, se quejan de Dios porque afecta sus intereses personales, ¿dónde está el amor a Dios?, es bueno, y es padre amar cuando todo se, se está yendo bien. Él. Él yo puedo amar a mi esposa cuando me está tratando melosamente, pero cuando tiene algún problema de nervios y se anda mal, ya no la voy a amar, no, entonces no la estoy amando, me amo a mí, uh -huh. cuando Dios actúa de acuerdo con su visión de cómo deben ser las cosas, la gente le da gracias o se la alaban, alabaré, alabaré, pero cuando Dios no hace lo que ellos quieren, se quejan incluso traicionan al propio Dios, y es que todas las gentes vivimos, Gary, por lo general siempre buscando bendición en la fe. Tratamos de hacer transacciones con Dios. Ah, te doy esto y tú me voy a mí si me ayudas. Y hago esto y te rezo el rosario y que me vaya a venir mi trabajo y esto. O sea, estamos tra trans haciendo transacciones con el amor de Dios, con esta única prueba para llegar al cielo. ¿Verdad? Pero precisamente para eso es la prueba. Para que, vean, para que veamos cada uno que estamos viviendo muy lejos de lo que Dios quiere. Muy lejos. Que somos indignos de recibir su bendición y aprobación. ¿Cómo te das cuenta si pasaste una materia de matemática? Ya la pasé porque sé todo y te hacen el examen de pruebas? Es para que te des cuenta que estás mal, que estás reprobado en la vida eterna. Uh -huh. Por eso son las pruebas. Es por eso que las pruebas son una gracia. Porque solo por medio de las pruebas podemos comprender las adulteraciones que hay en nuestra fe. Vivimos una fe adulterada, una fe eh, hipócrita, una fe eh, cerrada, una fe ciega. A nuestro amor propio nada más estando en las pruebas podemos ver que nuestra corrupción es demasiado grande que nuestras deficiencias son demasiadas cuando estamos en el sufrimiento por eso Dios nos permite la prueba es como un examen para ver cómo andamos y optemos por cambiar y cuando nos abandonamos a Dios en la prueba y con su ayuda lo superamos es que lo que pasa aquí el resultado es además de obtener conocimiento, comprensión de cómo somos ahora sí sé señor cómo soy, cómo soy de traicionero y de egoísta ahora sí ya me conocí señor pero también en las pruebas te hacen que te vuelvas más estable y más maduro más maduro en tu amor y más maduro en tu fe Nuestros caracteres arrogantes, egoístas, porque somos egoístas de nacimiento, cambian hasta cierto punto y solo entonces podemos entender que mientras que las pruebas nos causen un sufrimiento temporal y un sufrimiento carnal, el fruto que dan estas pruebas a nosotros es espiritual eterno. Dice la escritura. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Pásale. Los que han sido pasale, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Fíjate, todo ocurre para el bien de los, de los que ama Dios Los que han sido llamados conforme a su propósito Bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios? Pues que alcancemos cada uno el más alto grado de gloria eterna Que cada uno pueda alcanzar la vida eterna Puede evitar la condenación de cada uno de nosotros Del mayor número de almas Que por mucha gente con nuestro libro de Dios nos podemos condenar El propósito de Dios es que nadie se pierda Y aparte de que te sabes que agarras un grado Un alto grado de gloria eterna y todo esto es gracias a la omnibenevolencia divina, y no porque sea insuficientemente benevolente. Dios no es bueno, es que no, es que depende como de cómo lo mires. Claro que por la omnibenevolencia de Dios sufrimos estas pruebas. Aquí hay algo muy importante que debo decir, que me pasó, y fue hace dos, tres días. Mientras estaba preparando este, este, este video, mientras estaba preparando este tema, este video, <coughs> puse a YouTube y me salió un video que me interesó mucho. Y me pareció totalmente cierto lo que vi. Este video habla de algunos espíritus malignos, o sea, de demonios, que están atacando actualmente a la civilización cristiana. Son cuatro, cuatro demonios no muy conocidos. Y tres tienen que ver directamente con este tema que estamos viendo ahorita. El primero de estos demonios sutilmente hace que la gente deteste la vida sencilla. Una vida de trabajo arduo, con reveses de repente, con triunfos, pero reveses también. Hace el demonio este que pensemos que la vida tiene que ser color de rosa. Dios está obligado a tener una vida color rosa. O es malo. ¿Quién le da algo malo a los hijos? Una, le pide un pan y le da una piedra. y tiene que tenernos en una vida color de rosa. Y cuando no es así, la gente se, re, se resiente, se llena de desesperación hasta se enferma. Y es lo que hace pensar este demonio a todos. Que solo por existir tenemos derecho. A eso, que Dios nos tiene que conceder todo lo que queramos. Si no, Dios está fallando. Es lo que le decía yo a Gary. Nosotros le, tenemos el, la obligación de concederle a nuestros hijos todo lo que quieran. Mm. ¿Tienen el derecho ellos de pedirnos por haber nacido nosotros todo lo que quieran y se les pegue su gana y se de vida rosa? ¡Claro que no. no! Si no es con nuestros padres, Mira menos con camiseta, Dios,
0: chale.
1: nada. Nada. Tenemos que enseñarlos, y educarlos sí, para todo. que sepan. Y es lo mismo que Dios hace con sus hijos. Nomás que Dios lo ven diferente. él es que es omnivolente Tiene que haberme todo. No es cierto. Esto nos hace pensar este demonio. Estas personas, el demonio les hace creer que aquí puede ser también el paraíso. Aquí la tierra debe ser el paraíso. ¿Por qué nos la pasamos aquí a toda madre? El paraíso. Disfrutamos y de parte después nos vamos al paraíso. Oye, la prueba? O sea, tú tenías derecho de, de no, te están invitando y te están pidiendo nada más una prueba. Eh, para, para tener una carrera, ¿cuántos años de escuela, de escuela? Y no te quejas, pero aquí te pide una prueba, una pequeña prueba del Señor, para gozar de la eternidad por él, vivir en él, amarlo eternamente, que te los gozos más grandes que existen por toda la eternidad. Y te pide una pequeña prueba, y se te hace mucho y dices, no, me tiene que ir el paraíso aquí y allá, eso no es cierto, es una mentira. Eso no lo mete el demonio en la cabeza. Dios quiere que vivamos sencillamente. Ah, porque ya es todo lo detrás en la calle, ¿no? Vive en el cielo, el paraíso, tú lo mereces. Soy totalmente, digo, para no meter marcas, y yo, y mereces, y esta cacho tu perfume, soy lo que valgo, soy lo que quiero, y todo te mereces, o sea, te meten tanta información de que todo lo debemos de poseer, todo lo debemos de tener, en vez de una vida sencilla, de trabajo, una vida amando a Dios, no está mal aspirar a cosas buenas, y no está mal aspirar a la alegría, Dios te las quiere dar, pero Dios no quiere que veas este mundo como el paraíso, y que te quedes en el camino pensando, aquí es, aquí ya llegué, vas a México, y de repente se le la y dices, uy, aquí me quedo, no sé, no era tu destino, mijo tu destino era México, pero estaba bonita la carretera que me quedé, entonces Dios no quiere que nos quedemos aquí como si fuera el paraíso, eso nos lo, no lo mete el demonio en la cabeza. Bueno, el segundo demonio nos ataca sutilmente, <risa> sin que nos demos cuenta haciéndonos tener repugnancia a cualquier tipo de sufrimiento. No, yo no quiero el sufrimiento, el sufrimiento no puede ser, para mí Dios no me quiere, ve cómo sufro. ¿no? Es la verdad, ya sea sufrimiento físico, moral, social o económico, el demonio nos hace creer que Dios está obligado a solucionarnos todas las broncas, todos los problemas, todo, todo lo que nos pase. Hasta que nosotros nos equivocamos, lo regamos y perdí un negocio que me lo reponga el Señor. Me dejó la mujer porque yo fui malo, pues que me la vuelva a traer. O sea, queremos que una solución de todo. ¿Se ¿sí me explico? Bueno. Y nos dice el demonio, si no pasa esto en tu vida, Dios está fallando, no existe. Por ese horror al sufrimiento, precisamente es por lo que están mal, no Para no decir nombres malos, no es que no el video, por lo que se elimina personas enfermas. Ponle una inyección para que no sufra. Ya está viejito, ponle una inyección. Igual, interrumpen a, a los que van a nacer, el embarazo, para que el niño, oye, no viene bien, viene con un problema. Pues elimínalo. Ahora, ¿sabes qué? Pues la mamá está trabajando y pues lleva una bonita vida. Para que ella no sufra, elimina al bebé. De ahí viene todo el asesinato y todo lo que está pasando en el mundo por el horror al sufrimiento. Y el tercer demonio sutilmente quiere hacer que no pensemos en la vida eterna. Ya nadie platica de la vida eterna. Ya nadie habla de la vida eterna. Ya nadie habla del cielo. Ya nadie habla del infierno. Ya nadie habla del purgatorio. Todo es terreno. Todo es aquí. Incluso los más cercados a Dios. Incluso los sacerdotes poco predican de las postrimerías del hombre. Muerte, justo, infierno, gloria, eterno, cristiano, siempre en tu memoria. Ya no soy oye hablar de eso. Y este demonio está haciendo que ya no se hable de la vida eterna. Incluso esto se ve en las oraciones de la gente. La gente lo ves pidiendo, Señor, danos dinero, Señor, danos un buen trabajo, Señor, eh, dame que mis hijos tengan salud, Señor. No está mal pedir estas cosas, pero se olvidan de decir, ¿verdad? este Señor, antes de mi casa, antes de nada. este Señor, mi santificación. Señor, la santificación de todo, Señor, por favor, que no te ofenda. Que no te ofenda nada, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, perdón por lastimar a las personas Señor, que mis hijos se conviertan Señor, que mi madre se acerque, se acerque a ti Señor, que crezca Aumenta en mí la fe, la esperanza, la caridad, Dios mío Eso no lo pedimos Pedimos las cosas buenas porque este demonio nos ha hecho olvidarnos de la vida eterna Señor, dame lo necesario para salvarme Yo una de las oraciones que tengo es que, que termino Señor, dame todo lo necesario para la vida eterna Y lo necesario, perdón, lo necesario para esta vida terrena, Pero más así, lo necesario para la vida eterna Lo necesitamos y lo requerimos Pero el demonio Quiere que demos más atención a lo temporal y veamos que en esta vida como nuestro, como nuestro fin y no como un medio para llegar al cielo. Bueno, ahora veamos otra forma. Esto fue un paréntesis de un video que escuché y que se me hizo muy interesante y que va de acuerdo con este tema. Veamos otra forma de algunos de tratar de negar la omnipotencia y la benevolencia divina de Dios. Dicen, si ¿sí hay hombres que hacen el mal, existen hombres que hacen el mal es porque Dios los creó malos. Dios los hizo malos. Ah, o porque no es omnipotente. Si las escrituras son contingentes imperfectas, entonces como son copia de Dios, también Dios es contingente e imperfecto. Bueno, que algunos hombres sean malos, o mejor dicho, no que sean malos porque no hay hombres malos, sino que hay hombres que hacen el mal o que hagan el mal no indica que Dios sea malo o impotente. Pues el mal no es una cualidad natural de los hombres, pues el hombre por naturaleza es bueno, sino que el mal es el alejamiento de la esencia de Dios que es el bien. El mal es preferir los bienes contingentes e imperfectos por encima del bien supremo, incluyendo a las criaturas, aunque en sí mismos sean buenas, porque van a decir muchos, oye, y ¿por qué dices que las criaturas te pueden alejar de Dios si las criaturas no son malas? Bueno. ¿Por qué nos alejan de Dios las personas, los seres humanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Por qué nos pueden alejar de Dios esos si malos? Porque amamos a estas personas fuera de Dios. Hacemos mal uso de estas personas. Las amamos por fuera de Dios. Las, amamos este, las hacemos casi casi nuestros dioses. Y llegamos a preferir estar bien con estas personas. Y, y a veces no ofenderlas o no decirles su pecado. Para que ellos estén contentos. Y no le hace que Dios sea el que, el que salga perjudicado. Deseamos más el bien de las personas que el propio bien de nosotros y nuestra relación con Dios. Por eso. Dios no hizo a ninguna criatura mala, sino que el mal consiste en hacer el mal, despreciar y apartarse del Creador, no hacer por Dios lo que debemos de hacer. A otra cosa muy importante, madre se dice que la creación no era necesaria. ¿Tú sabes que la creación de este mundo era necesario? Que Dios lo hiciera para sí. que fuera Dios. ¿Quién no, dice que era no, necesario? No era necesario. ¿Tú crees que este mundo era necesario para que Dios fuera Dios? ¿Tú
0: crees que este mundo era necesario? Sí, pues es que, que nos puso para. No, no, no. Ver, Pero tú crees que para que, que, pidiendo que, pidiendo para que, que, que él fuera que Dios,
1: Dios y siguiera siendo Dios era necesario que nos creara o que creara este no. mundo? No, a Dios no le era necesario crear el mundo para ser Dios, Dios podía no haber creado el mundo y seguir existiendo, claro, como un Dios, no como un ser creador, pero como Dios, para él no era necesario, por eso al preguntar si las criaturas son contingentes imperfectas, entonces también Dios les preguntan aquí el error está en confundir, que el acto creador de Dios, como si fuera una extensión de Dios, como si saliera de adentro de él, como si fuera una participación de Dios... El acto creador de Dios es comunicativo, no, par no participativo, que es muy diferente. Es decir, el acto mediante el cual, de manera libre, Dios quiere comunicarnos su alegría, su voluntad, sus bienes, comunicarnos, comunicarnos. Porque para Dios la relación con la criatura no es, no es este, interna, sino es externa. Por eso no es posible que la creación se dé como participación de Dios. ¿Se ¿Sí explicó? La participación de Dios se nos da, madre, tú lo sabes muy bien, cuando se nos bautiza, cuando se nos da la gracia, cuando se nos da la gracia santificante. Entonces Dios nos participa su naturaleza. De ahí más antes de, de esa participación son, es comunicación lo que nos da Dios, de sus beneficios, ventajas, sus bondades, ¿verdad? Incu incluso igualmente en cuanto pecamos, como Dios no puede participarnos malo y su propia naturaleza no participa del pecado, esa gracia santificante desaparece en nosotros inmediatamente cuando pecamos, porque no tiene compatibilidad con Dios, ¿verdad? Mucha gente dice que la creación existe un modelo Bueno, el modelo proviene de Dios Y por eso dice que las criaturas fueron hechas por Dios A su imagen y semejanza Pero fueron hechas a imagen y semejanza de Dios En cuanto a que somos criaturas dotadas De inteligencia y voluntad No porque hayamos salido dentro de Dios Dentro y nos haya participado de su propia naturaleza No, eso no es así Las criaturas no se asemejan a Dios por su naturaleza Como se asemeja, como, como especie Pues la criatura no se asemeja a Dios este, Como especie por su naturaleza no, como el hombre se asemeja al otro hombre que le engendra, así no, así no se asemeja, lo cual justifica el grado de imperfección en las criaturas. Dios quiso comunicar su perfección, comunicar, no nos participó de él, o sea, no somos de la naturaleza de él para ser buenos, entonces se confunden en eso, ah, si es, el hombre es malo es porque es la misma naturaleza que Dios, entonces Dios es malo, no, es que ahí está el error, Dios nos comunica, más no nos participa, la participación que nos da su naturaleza solamente con la gracia santificante, para hacernos miembros de su familia. El famoso libro del de Bueno, así yo lo... Dios quiso comunicar su perfección y bondad Y dado que, que Dios solo puede hacer el bien Entonces el acto de creación es perfecto O sea, Dios hace todo de la manera más deseable ¿Tú crees que este mundo Joana, en el que vivimos Es el mundo más perfecto que pudo haber creado Dios? ¿O pudo haber creado un mundo más perfecto?
0: Pues sí. ¿Sí? Bueno, no, yo siento que el mundo es perfecto pero no, Bueno, no perfecto, pero
1: No, no, la, ¿sí? pregun la pregunta es ¿Pudo haber creado momento? Dios un mundo más perfecto? Porque eso es lo que dice la gente ¿Qué este? ¿El mundo? Un mundo. Sí, sí, verdad, ¿no? O sea, es que si nosotros, pues, ¿cuál era la idea? con todos nosotros. ¿Pudo haber creado un mundo más perfecto?
0: Este, sí.
1: No. ¿No? Te voy a decir, ¿por qué no? porque la gente piensa que sí? Bueno. Si lo ves el mundo desde la perspectiva de que, de que Dios lo ve, para lo que fue creado, si lo ves como Dios lo ve, un mundo donde el hombre libremente pueda elegir su destino eterno haciendo el bien, no puede existir un mundo mejor. Porque un mundo mejor sería, para mucha gente, donde el hombre no peca, un hombre sin libertad. Pero para el plan de Dios, para el propósito de Dios, para la perspectiva de Dios, para lo que fue creado el mundo, un mundo donde el hombre puede elegir su destino eterno es el mejor mundo, este, es el mejor que Dios pudo haber creado, con todas sus consecuencias. La creación de Dios implica que los hombres puedan escoger libremente entre el bien particular y el bien de Dios, no el mal. O sea, Dios nos creó para que escogiéramos el mal, es, una, es un alejamiento de Dios, pero sí sabía que podía pasar, entonces la libertad que Dios nos da es la mejor condición posible para poder alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, un mundo, ¿te parece un mundo determinista? Tu niña, absolutista. Eh, donde Dios coartara nuestra acción humana. ¿Te parecería mejor ese mundo? Cuando un mundo de los hombres somos libres. No,
0: pues sí, Somos libres
1: para nosotros decidir por Dios. Entonces, es el mejor mundo creado posiblemente por Dios. O posible, el mejor mundo posible que fue creado por Dios. Para que el hombre pueda alcanzar a Dios mismo, que es la propia bondad. Dios es omnipotente y bueno. Y el acto mismo de la creación es perfecto. Pero lo que tenemos que entender es que no, la criatura no es perfecta. Y menos con la libertad. Si la creación no le era necesaria esencialmente a Dios, la relación de Dios con las criaturas, entonces quedemos que es de comunicación y no de participación, no de naturaleza divina, ¿verdad? Ahora, si la libertad es el producto de la creación, entonces la libertad que tenemos es el producto de la creación del mundo que quiso crear Dios. Entonces la mejor de las situaciones posibles dar la oportunidad al hombre de actuar bien por su propia voluntad, de amar bien libremente por su propia voluntad para alcanzar a Dios y al cielo. Porque desde el momento en que existe un hombre libre, una de las cosas que no puede hacer Dios, ¿qué crees que es? Quitarle la forzar libertad. la libertad, si eres libre, ¿cómo te va a forzar la libertad? Mientras el hombre sea libre, no puede quitarle la libertad, pues entonces ya no sería libre. ¿Me explico? Dios no puede obligar nadie a nadie, no puede obligar libremente a un hombre a que no peque, no puede obligarlo libremente. Porque si lo obliga libre, si lo obliga, ya no sería libremente. Este juego de palabras contradictorias es un sinsentido y es absurdo decir que si Dios es malo, que porque no creó el mal, porque permitió que el hombre. Es un, es un absurdo. Por eso, porque Dios no puede obligar a un hombre a que no peque, y no por falta de poder, no por falta de bondad, sino porque obligar a alguien libremente a no pecar es totalmente contradictorio, no existe. El es, sea, libremente es, es una puede nana, es una Dios. Sí. Pero es que Pero eh, eh, no el sinsentido el el de la, 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 la frase, madre, tú ah. que estudiaste filosofía, el sinsentido de la frase es te voy a obligar libremente. Eso no existe. Obligar libremente no existe, es un juego de palabras sin sentido, ¿me explico? Entonces, ahí está mala pregunta de la gente. ¿verdad? Dios no puede, amar, no puede obligar a nadie tampoco a amarlo libremente, pues al obligarlo ya no será libre. Es un, contrasin, es un contrasentido que no puede ser hecho, y al estar fuera de lo posible, no recae sobre la omnipotencia divina, ni sobre la omnibenevolencia divina, como dice Santo Tomás. Y es que es imposible que exista un ser libre y no libre al mismo tiempo. Es lo que te digo, hay cosas que Dios no puede ser, Dios no puede ser, eres libre y no libre, eres libre y no libre, o sea, porque en el que dice ahorita libre y el rato no libre, pues en ese momento que ya no es libre, ya no puede ser libre y no libre al mismo tiempo. Tendría que pasar de un acto a otro, ¿me explico? En el mismo acto no puede ser libre y no libre. Tú estudias la filosofía, no se puede.
0: Sí, el hombre no le puede entregar su vida. No, 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 estamos hablando de
1: eso. Estamos hablando que Dios, Dios no... Pero
0: Dios no se la puede quitar.
1: No, pero ya te, estás en otro rollo. Dios, Dios puede ser un hombre que en ese momento, en el mismo momento instante, ese hombre sea libre y no libre. No. no. Puede ser que no sea libre y al minuto que sea libre y al otro que no sea libre, sí. Uh -huh. Pero un hombre en ese momento, en ese mismo acto presente que sea libre y no sea libre en un tiempo, es imposible hacer, por eso... Y como Dios no puede violentar esa libertad y no puede obligarlo, ¿Ya me entiendes? Sí, es lo mismo así como hacer un círculo cuadrado, si sí entendiste... ¿Verdad? Bueno... Es como... Como te dije, que un hombre puede estar parado en cada al mismo tiempo, no se puede... No se puede es una contradicción, no significa nada, por lo cual no puede ser hecho... Pero entonces, ¿qué pasa? Dios no gobierna el mundo lo ha hecho y lo ha dejado solo dejó a las criaturas el mundo solo se olvidó de nosotros nunca, ya se nos olvidó la gente así como que la gente se lo dice
0: entonces cómo vida? interviene
1: Dios en el mundo y en las acciones humanas cómo hasta interviene
0: entonces cómo interviene con
1: entonces cómo interviene Dios en los hombres y en las acciones humanas si no nos ha dejado solos cómo interviene
0: él, él sabe cómo interviene no, ¿Cómo?
1: Te pregunto Bueno, <risa> Sigue gobernando al mundo por la enseñanza que nos dio Por su palabra, por su sagrada escritura Por medio de gracias actuales que nos manda iluminando conciencias Cuando andas en la noche escuridad Ay Dios mío, ve lo que estoy haciendo, ve dónde ando Sigue gobernando, pero libremente Mandándote iluminaciones de conciencia Tiene poder ilimitado sobre la naturaleza Sobre los terremotos, sobre todo Tiene poder sobre el demonio, sigue gobernando al mundo No lo ha dejado solo
0: <risa> Y muchas veces gracias, éndale, y,
1: no, y déjate las gracias, y muchas veces aunque se le va a hacer feo castigando, corrigiendo, Dios castiga, sí ay, es malo, no, no, no es malo mijo. hijo, malo, malo es el papá aquel, que, que por quedar bien con el hijo, para que el hijo supuestamente ame al padre, no lo castigue, no lo corrija y permite que vaya a dar una penal, o permite que se condene, pero dice no le haces mijo, pobrecito, entonces es un, es un amor, es una misericordia falsa, te amo, no, me estoy amando a mí, para que no te enojes conmigo, y sigas estando a toda madre conmigo, muy bien, entonces no me voy a fijar en tu pecado, aquel que cierra los ojos al pecado del hermano porque supuestamente lo ama para que él no sienta mal, es falso amor y falsa misericordia Dios corrige, y Dios castiga porque es un padre bueno que ama y sigo dándole la corrección y el castigo Dios interviene en el mundo a partir digo, de la enseñanza como un maestro guía a las criaturas para que acerquen a él pero otra vez llamándole la atención al hombre con duras correcciones digo correcciones para que entendamos porque a veces es, es que cuando dices Dios castiga como que pensamos en el hombre los hombres por qué castigamos a veces a nuestros hijos o a otro ser
0: porque se mejoren no,
1: no todos la mayoría... Duele mucho? Oh, no, pero la mayoría por venganza. A que? mí, a tu padre, para que vea quién soy yo. Espérame, ¿sí me explico? Por venganza, por, este, por muchas situaciones, para que vean quién tiene el poder. Dios no castiga así. Por eso digo corrección, porque Dios, lo que hace Dios es, cuando te vas a un castigo, es para que
0: Corregirte te llevarte conviertas.
1: Para tu conversión, para un bien. Nunca por venganza, uh -huh. nunca por rencor, nunca por enojo, ni para que veas quién soy yo. Entonces, por eso es... Cuando hablamos de castigo, si Dios puede castigar, entonces malo como eso. Lo no, los hombres muchas veces somos malos porque castigamos por nuestro ego, por nuestra soberbia. A mí no. Imagínate lo que dijo y me las va a pagar. Oye, ¿y eso me va a cambiar, me va a corregir? No, pero me las va a pagar. Dios no es así. Entonces por eso lo pongo sí, como corrección. ¿Ah? El castigo sí, sí. que infringe a los hombres a otros muchas veces no es para corrección, sino para venganza. No es para obtener conversión, sino solo para satisfacer su propio ego. Algo muy diferente. A Dios, Él solo castiga con el propósito de corrección Que enderece el camino Hoy mucha gente no cree que Dios castigue ¿Sabes por qué madre? Porque lamentablemente nos han vendido una falsa idea De un, de un Dios tan bueno, tan bueno que no castiga Que no corrige a nadie, el ama tanto al hombre Que no le importa si vive en pecado o no Es buenísimo papá, ahí le da igual No castiga, eso nos han vendido esa idea
0: no.
1: Incluso sacerdotes, no, si no los han vendido
0: Sí, pero no es cierto Bueno, que... no es así.
1: Por eso la gente piensa. Él corrige. Que... Ese no puede ser Dios porque Él es infinitamente misericordio. Y una misericordia sin justicia no es verdadera misericordia. Él solamente quiere claro. Una misericordia sin justicia, de los que hayan claro, no es verdaderamente misericordia. La misericordia busca el bien verdadero y trascendente del objeto de su misericordia. Y si no corrige para que éste obtenga ese bien, solo es falsa misericordia. Como te decía, cerrar los ojos al pecado del otro porque supuestamente lo amamos o somos misericordiosos es falso amor y falsa misericordia, es solo una trampa sentimental. Pues lo que se busca aquí es el bien propio y no el del otro, que no me deje de querer, aunque se pierda. Por esto, Dios sigue gobernando el mundo sin intervenir directamente en la libertad, en el libre perdido de los hombres de nadie. Y es totalmente falso que Dios no quiera erradicar el mal en el mundo. Como dicen, Dios tiene mano izquierda. Es otra respuesta a una de las por la preguntas. Te acerca. Te enséñate, amén. Eh, y si no te corrige, y si no te corrige, y si no te
0: portas bien, uh -huh. y si te vas a ir al infierno, si te vas a perder tu alma, te entonces te corrige.
1: Bueno, ya habíamos visto que la omnipotencia es lo que. Ah, bueno, es que hay otros que dicen: Espérame, otra cosa. Hacer el mal es posible, pero si Dios no puede hacerlo, pues no, si no es omnipotente. Dios no puede hacer el mal, no, pues no es omnipotente. Ya habíamos visto que la omnipotencia es lo que implique manifestación de poder, y el contrario, cualquier falla moral. Dios es amor. ¿sí? Cualquier falla moral, como mentir. No es manifestación de poder. Es que, es que están las palabras. Yo me acuerdo que tú se en y es donde tienes que ver la terminología de las cosas. Uh -huh. Dios no puede, no puede mentir porque es impotente. No, porque Dios tiene el verdadero poder hacia el bien. Dios es la omnipotencia, es la manifestación del poder. Y la mentira es una falla moral. No es algo potente. No, no es una manifestación de poder. Es una falta de no poder. Uh -huh. Pues si la mentira te domina eres el poderoso tú, no, la, si la mentira te domina, no eres el ser el que domina, entonces la, la mentira es lo omnipotente para ti, y no tú el omnipotente, ¿me explico?, porque es una insuficiencia, santo Tomás nos habla de la simplicidad divina en Dios, él dice en Dios, ser, poder, bondad y bien son lo mismo, son una sola cosa, se llama simplicidad divina, sí, porque amor. Es un, sí, amor. Dios es un espíritu infinitamente perfecto, su ser, su poder, su bondad, su bien, es el mismo, es una sola cosa en él, por lo que si en Dios hubiera deficiencia en el puro bien, en uno, significa que todo estaría desequilibrado, Habría desuficiencia en el ser, en la bondad. Y esto es algo imposible para Dios, que es un espíritu infinitamente perfecto. Por eso mentir o robar son lógicamente imposibles en Dios, porque no son manifestaciones de poder, sino de insuficiencia moral. Esto es el igual en Dios, que es omnisciente. Él no puede equivocarse. Pues el equivocarse no es muerta. no es... Ah, no puede equivocarse porque no es omnipotente. No, no puede equivocarse porque no es muestra de capacidad o poder, sino que es muestra de falta de capacidad o falta de poder. Dios no puede hacer algo contrario a su esencia, a su naturaleza, pues sería insuficiencia y falta de poder. Tenemos que entender que la esencia de Dios es su bondad y que la maldad no le pertenece a Dios, sino que es ajena de Él. Y que hacer el mal no es un poder, hacer el mal es una debilidad. Mientras más un hombre haga más maldad, tanto más poder tiene la maldad sobre este hombre y él menos tiene poder sobre la maldad. ¿Me explico? Así pues, quien tiene el supuesto poder de hacer lo malo, no lo tiene por su potencia, que es Dios. Ah, perdón, al que tiene el supuesto poder de hacer lo malo, ese, ese hombre tiene poder de hacerlo malo, él sí tiene poder de hacerlo malo, esto no indica que sea un impotente, no indica, eh, indica más bien impotencia, reafirma, este, no tiene potencia, re, re, tiene impotencia ya que el mal es una degradación, el mal es una degradación del bien, por lo tanto el mal es imperfección, si el mal es una degradación del bien, el mal es imperfección, entonces no soy potente por poder hacer una imperfección, soy impotente, soy imperfecto. No soy perfecto ni potente, ¿me explico? Cuando Dios no puede hacer el mal Esto no es algo que niegue su omnipotencia No indica impotencia, sino lo contrario Reafirma su omnipotencia Por eso, si la imposibilidad de mal en Dios No niega la omnipotencia divina Sino que reafirma la omnipotencia divina Por eso la paradoja de la imposibilidad de Dios De hacer el mal o crear algo más perfecto él No tiene sentido, pues lo que exige es que se haga lo imposible Lo ilógico ¿verdad? Para reafirmar algo Algo totalmente absurdo, porque algo es posible e imposible Pero no puede ser posible e imposible a la vez Nada puede ser posible e imposible a la vez. Esta paradoja ya vamos a terminar para que sigan ahorita con el video que vamos a grabar aquí con Jamie, que estén atentos y Giovanna González de cómo. Bueno, ahorita, ahorita van a grabar de un grupo musical, mi pues padre, ahorita cinco Ay, años, sí con ¿sí? ellos. Sí,
0: eres el fan número
1: <ríe> <ríe> Bueno, ok. Ahora, bueno, Dios, otra, la última, ¿por qué Dios no puede hacer el mal? El mal es apartarse de la bondad, que es Dios. ¿Por qué Dios no se puede apartar de Dios? Es
0: rico,
1: o sea, es amor. No, 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 pero escúchala En filosofía, mamá, es que yo sé que tú vas sí. a Dios Que es amor, pero escucha esto filosóficamente hablando El mal es apartarse de Dios porque Dios no puede ser el mal?
0: Porque se apartaría de Dios Pues no, no se, se, puede, se puede, es imposible, el ser no se puede Yo no
1: me puedo apartar de mí, Dios no se puede apartar de Dios ¿Me explico? O sea, si él es, es que él no es Dios no, la gente dice que Dios es bueno, no, Dios no es bueno, Dios es la bondad Dios es misericordioso, Dios es la misericordia Dios es justo, Dios es la justicia Dios es el bien, entonces él no puede apartarse de él él mismo es el bien el bien que genera el mundo, el bien que está en el mundo es por comunicación divina hacia todos nosotros, de Dios. Bueno, ahora hay una cosa que dice mucha gente, bueno, Enrique no lo hace hace rato, pero si hace milagros, si hace esto, ¿por qué? Si decimos que Dios no puede hacer las cosas ilógicas, absurdas o contradictorias, ¿por qué entonces hace milagros?
0: porque no ¿Por qué rompe las que...
1: reglas de la naturaleza? ¿no? Como yo lo conocí con Enrique que me dijo, ya para terminar, ¿por qué rompe las reglas de la naturaleza? El ser humano le pide, ¿Por qué y... hace que un? no, pero es que él no puede hacer, es que sí dice la gente, o sea, yo, yo no digo que tú le digas, la gente dice entonces, milagro, es que el milagro no es imposible, el milagro es posible, como tú dijiste, ahorita te voy a explicar por qué, bueno, es la última pregunta, ¿por qué Dios hace milagro rompiendo sus propias reglas de la naturaleza? Aquí Santo Tomás habla del milagro como un romper de las leyes de la naturaleza, pero San Agustín no lo explica más fácilmente, Dios no rompe las leyes de la naturaleza dice San Agustín, lo que Dios rompe solo es las expectativas o el conocimiento que tenemos nosotros sobre la naturaleza. Nosotros no sabemos qué tanto se puede hacer con el viento la naturaleza, pero Dios lo sabe todo. No está rompiendo las leyes, está rompiendo las expectativas. Para mí hasta aquí voy a llegar. Mis expectativas de mis ojos tapados, mi, mi mente finita, no entiende qué más cosas puede hacer Dios con la naturaleza. Entonces Dios no está rompiendo... No está rompiendo ¿cómo se llama, las leyes de la naturaleza Dice San Agustín, está rompiendo las expectativas O conocimientos que tenemos nosotros sobre la naturaleza Lo que nosotros conocemos de la naturaleza Es lo que está rompiendo nuestra mente Más que romper la naturaleza, rompe nuestros esquemas El milagro no es una excepción a la ley natural sino es una excepción a lo que nosotros Conocemos o creemos Del comportamiento regular de la naturaleza Hasta nosotros alcanzamos a comprender la naturaleza Pero pues la misma naturaleza es creación de Dios Y Él sabe todo lo que se puede hacer con ella Entonces no está rompiendo la naturaleza Está rompiendo nuestros esquemas y lo que pensamos de ella y además no es lo mismo decir, esto es imposible porque la naturaleza no puede producirlo por sí sola. Es que eso es imposible porque la naturaleza no puede ser, no, la naturaleza no. Pero A decir, decir, esto es imposible porque es una... Pues, es que ahí te va. No podemos decir, es imposible porque la naturaleza no lo puede producir. sino no, queremos decir, esto es imposible porque es una... No, no podemos decir, es porque es una contradicción ilógica absurda, no. Resultar muertos, muerto no es una contradicción lógica absurda, algo que no puede ser, algo que no puede ser es un círculo cuadrado, un hombre parado y sentado al mismo tiempo, un hombre que sea perro, obligar a alguien libremente, este hacer algo más grande que el infinito, todo eso no puede ser, no es posible, pero estar muertos un muerto sí es, dentro, de, dentro de las posibilidades, ¿para quién? Para la potencia divina, no para la potencia angélica ni para la potencia humana, por eso, si en un milagro no hay lógicamente, no es lógicamente contradictorio, no es lógicamente absurdo, puede ser posible para un ser omnipotente hacerlo, y por eso es posible hacerlo para Dios. Dios solo puede hacer todo lo que se puede hacer. Por eso, si algo es posible para Dios, entonces debe ser posible de ser y de existir. Está muy filosófico el tema. Traté de ponerlo lo más eh, con ejemplos y todo para que lo entendamos. Para sí, lo romper es, cosas, es para, para es analogas, todas estas paradojas, todas estas cosas. Posible para el hombre es posible. Posible para, para Dios, Dios. Pero no podemos decir, Dios puede hacer lo que sea imposible ser hecho. Entonces, siempre decir, Dios puede hacer todo lo que la potestad y la potencia divina. En el posible de las cosas se puede hacer, tiene toda la potestad, toda la potencia divina en lo que es el poder, Omni, omnipotencia, todo y poder. Y el poder está referido a lo que se puede hacer, ¿me explico? Para que no nos vuelvan a cotorrear con ese asunto, como
0: es hermano. Ahora, sí, tu, tu duda bueno, era bueno, que más me hacías, muy bien, bien, como decías, me, me agradó eso de que somos una extensión de, de Dios y nos mandó aquí a la tierra para. Yo, yo siempre lo he dicho, nos mandó para ver cómo somos, ¿no? No. A ver, sí. sí porque <risa> si tú eres si tú si tú estás con él vas ahí papi te adoro te quiero pero si pues, tú sabes que no existe uh -huh. te manda aquí a esta tierra con un chip en cero y te crias aquí en esta tierra no, y sabes te dice tan, tan fácil que te dice mis reglas son estas ah no sí sí, ¿Sí? son eh, ta 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 y okay. si las cumples y, okay. y, y las haces y a la hora que tú mueras tu alma tu espíritu lo que sea sale de este cuerpo físico que uh -huh. se va a quedar aquí que se va a poder ir en esta tierra sale como como sabes cómo cómo una una figura so como las, las los gusanos que andan en el y luego se, 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 se cuelgan así de los árboles y quedan como orugas y luego salen como una mariposa hermosa salen okay. volando el único detalle es lo que te equivocaste decirles, sí pero en el, sí, el, sí, el, estoy de acuerdo ahora que lo escuchas capullo esamos una, ¿sí? una cosa nosotros damos
1: una cosa para que ¿cómo? lo que te equivocaste fue en el enunciado Dios sí. no nos mandó al mundo para ver cómo somos nos permitió estar al mundo y nosotros somos los que podemos ver cómo somos Dios ya sabe cómo somos es lo que hablamos de es que en las palabras sabes por una palabra mal dicha es contradictorio Dios no puede mandarnos para ver cómo somos, porque entonces no sería omnisciente, Dios sabe cómo somos, más bien nosotros mismos tenemos que autovalorarnos y saber cómo somos, no que Dios nos conozca nos dio conocernos día, y ver en nuestro imperfecto qué podemos cambiar para estar con Él
0: es muy diferente ser bueno, a, que a los asesinos, puerco lo que queramos ser para después ser juzgados en el librito que dijimos una vez, no hay vuelta de hoja tú eres el propio actor de ese librito y estás anotando día con día lo que tú haces y cuando te mueras y salgas de este cuerpo físico hacia Él te van a leer ese librito y ya no hay borrón ni cuenta de hoja. Muy eso bien. es a lo que yo me refiero. Sí, ahorita es el famoso libro de, de Dios. Muy bien. Sigue la entrevista porque no está pegado. Yo okay. sigo en la poesía de ah, mi mamá. No, pero, pero, ¿no, pero no, no, no. Ah. No, esto se va a hacer aparte de la entrevista. No, ah. sí, no, no. No, como querés. Okay. Oye, ¿qué querés? No se sé. No, no sé, estaba grabando. Ah, no, nos empezamos Bueno, nos vemos, mis amigos. <risa> este, como siempre, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Vicente González Álvarez. So, y Dilochente. So, bye, bye, bye. Bye, nos vemos.